0: Tam vás u poslechu čtvrtého dílu podcastové minisérie Dům pro Julii.
1: Jsou věci, které nezměníme. Jsou věci, které dokážeme zvládnout jen spolu. Dům pro Julii.
0: To je zároveň jméno vznikajícího dětského hospice v Brně. Před mikrofonem vítám tentokrát dvě milé dámy. Jitku Jůzovou, sociální pracovnici. Hezký den. Dobrý den. A Vladislavu Luskovou, pečovatelku. Pěkný den i vám.
2: Dobrý den.
0: Obě máte na starosti aktuálně hlavně terénní odlehčovací službu Domu pro Julii. A právě o pomoci rodinám bude v tomto díle řeč. Jitko, začneme hned s vámi. Jak jste se dostala k Domu pro Julii?
2: Byla to taková zajímavá náhoda, kdy naše učitelka hudby, která docházela k mým dětem, mi jednou řekla, že nemůže příště přijít protože bude pořádat benefikční koncert, takže jsem se jí zeptala, jaký benefikční koncert a ona mi řekla, dům pro Julii, znáš to? Vám neznám, ale zajímá mě to. A to byla Švagrová, naší ředitelky Radky Wernerová, takže takhle velmi rychle jsme se seznámili a začali spolupracovat.
0: Na čem jste začala ze začátku spolupracovat?
2: My jsme hodně dlouho hledali, jak tu službu dostat mezi lidi do doby, než se postaví samotný ta budova toho hospice. Protože pro všechny je důležité, aby věděli, na co ty peníze dávají. My máme spoustu úžasných dárců, ale řekněte jim, jako my teď sbíráme peníze, teď pět let budeme sbírat peníze a pak budeme čtyři roky stavět, tak to není moc pro ně příjemné. A hlavně už jsme chtěli, jako hodně, hodně jsme chtěli už nabídnout tu službu. Takže jsme vymysleli to, že budeme nabízet terénní odlehčovací službu, což je asi to, proč jsme se tady dneska sešli, o čem budeme povídat. A ten začátek byl hodně náročný, protože my jsme vlastně hledali informace, jak to rozjet, co to všechno obsahuje, co můžeme dělat. My jsme byli velmi nadšené, ale potřebovali jsme tomu dát nějaký ten rámec.
0: Tak pojďme tedy blíže představit vaši aktuální práci. Na starosti máte jako sociální pracovnice pomoc rodinám. O co jde?
2: Terénní odlehčovací služba, jak už ten název napovídá, probíhá v rodině toho klienta, proto je terénní. Neprobíhá v nějakém jednom zařízení, v nějaké ambulanci. Takže to je to slovo terénní. Odlehčovací znamená, že do rodiny přijde naše pečovatelka nebo zdravotní sestra a převezme na chvíli to dítě od maminky, která si může odpočnout. To je ta hlavní myšlenka.
0: Rodiny s nemocnými dítětem se nejprve obrací právě na vás. Jak první kontakt vypadá?
2: Na nás se obrací rodiny v, jakoby v nějaké těžké své životní situaci. A většinou teda osloví buď ředitelku nebo mě, že si nás našli ať už na webových stránkách nebo na letáčku, řekli jim o tom lékaři, děčti a tak. A oni nám představí ten svůj problém. Na mě jako na sociální pracovníci je posoudit, jestli to, co oni potřebují, to, co vlastně poptávají, jestli jsme my jim schopni nabídnout. Buď to jim řeknu, dívejte, vy potřebujete úplně jinou službu, dávám na ní kontakty. Tomu se říká návazné služby, to znamená nějakou, nějaký seznam dalších organizací a řeknu, vy třeba potřebujete pomoc s bydlením, nebo potřebujete vyřídit kompenzační pomůcky, tak to my neděláme, ale tady máte seznam nebo tady máte telefonní číslo, kam můžete zavolat. A nebo řeknu ano, to, co vy potřebujete, my nabízíme. Pojďme si domluvit schůzku.
0: Jaká je podle vás situace v Česku s odlehčovacími službami a v čem je důležitá pomoc rodinám Domu pro Julii?
2: Odlehčovací služby tady v Česku jsou, ale jsou primárně zaměřené na dospělé klienty, převážně na seniory. To jsou všechny ty pečovatelské služby, které buď zřizují města nebo městské části tady v Brně, nebo jsou i soukromé. Řekla bych, že i tak je jich docela málo, že těch lidí, kteří potřebují pomoc, je hodně. Takže ta kapacita je nedostatečná. Co se týká dětí, tak ta situace není úplně dobrá, protože u nás se počítá s tím, že dítě bude nemocné, pak je v nemocnici, anebo je zdravé a pak je ve škole. A nikdo nepočítá s tím, že jako to dítě je doma a ta maminka si potřebuje odpočnout že už prostě nemůže. Jo? Takže on s tím moc ani ten zákon nepočítá, nepočítají s tím ti, kdo zasítují organizace, já nevím, krajský úřad a podobně, takže těhle organizací je prostě málo.
0: Proč si maminka potřebuje odpočinout nebo tatínek a v čem je teda důležitá ta pomoc rodinám právě domu pro Juli?
2: Ta péče o nemocné dítě, takhle těžce nemocné dítě, je velmi náročná jak fyzicky, tak psychicky tak časově. Jo. U nás je ta představa, že dítě prostě buď to má nějaké progresivní onemocnění, na které teda bohužel zemře, ale není ta představa toho, že to dítě tady bude žít třeba 20 let a to dítě, jak roste, tak má, že má změnu nějakých potřeb, už jenom to, že fyzicky roste, tak je těžší a těžší a přitom ale většinou prostě padá potom, potom dolů, jakoby, co se týká schopností ať už uh, hygieny nebo komunikace. Takže bytě práce kolem něho fyzicky náročnější, tak komunikace je čím dál horší. Tím, že ta péče je takhle jakoby náročná, tak je samozřejmě náročná i jedná třeba na partnerské vztahy. Udržet partnerský vztah, když oba rodiče jsou vyčerpaní, kdy na jednom je, za, většinou to tak bývá ten model, že tatínek chodí do práce, je tam od rána do večera, aby zajistil ty finance, protože jsou, oni jsou o to zvýšené. Maminka je doma. Jeden druhého třeba neocení. Jo, tam, tam už vstupuje spousta tady těchto faktorů. Jsou oba dva vyčerpaní, nemají čas na sebe. Často se ta rodina díky tomu rozpadne. Pak jsou tam další sourozenci. Ta maminka nebo i ten tatínek, oni už prostě nemají sílu, nemají čas, nemají energii na to, aby, nemají to, to nemocné dítě kam dát, aby mohli se věnovat tomu druhému dítěti. Proto tam přicházíme my a řekneme, běžte si odpočnout, běžte na procházku, věnujte se partnerovi, věnujte se dalším sourozencům.
0: Co si máme představit pod odlehčovací službou konkrétně.
2: Ta odlehčovací služba je tady pro rodiče nebo pro rodiny, které mají dítě s život limitujícím onemocněním ve věku od 1 do 26 let. To, co chci zdůraznit, je, že tady nejde o čistě paliativní péči, protože bohužel u nás je to spojení paliativní péče pro lidi, kteří jsou v terminálním stádiu, to znamená třeba pár týdnů před smrtí. Ale tak to není. U těchto dětí ten stav může trvat třeba 10-15 let. Když budu mít dítě po Moskové obrně, tak to dítě se dožije 20 let a tu péči potřebuje. Ale není to otázka jakoby hospicové péče. Ta odlehčovací služba je tady proto, protože víme, že ta rodina bude tu péči potřebovat delší dobu a že ta péče je vyčerpávající. Proto tam jdeme a nabízíme pomoc.
0: Jitko, k vám se ještě dostaneme. Celou dobu nás i poslouchala Vlaďka, tak se pojďme podívat, jak taková terénní odlehčovací pomoc vypadá v praxi.
1: Dům pro Julii. Jsou věci, které nezměníme. Jsou věci, které dokážeme zvládnout jen spolu.
0: Vlaďko, teď se dostáváme k samotné péči v rodině. Nejprve mi ale řekněte, co vás zavedlo k Domu pro Julii.
1: Já mám dlouholetou praxi, jak s terénní službou, tak s péči Uluška. Ale moje cílová skupina byla původně seniory. Oslovila mě Jitka, že má zajímavý projekt, že se ho účastní. A protože mě vždycky zajímala hospicová paliativní péče, tak jsem se rozhodla, že do toho půjdu.
0: Jako pečovatelka jste v nejbližším kontaktu s rodinami doma a především tedy nemocnými dětmi. Jak vypadá vaše práce?
1: Vlastně první kontakt s rodinou navážu prostřednictvím. Jitky, která se mnou do rodiny jde. Představí mě, abychom věděli, jak spolu budeme komunikovat, co je představou rodičů, jaká představa je i toho dítěte, protože i ty děti mají svoje přání, svoje potřeby. Abychom udělali takový balíček a abychom se vzájemně poznali. A potom vlastně už, pokud se dohodneme, tak chodím sama A první, co je, tak poslouchám to, co si přejí rodiče, protože je důležité taková velmi úzká spolupráce, jsou to zákonní zástupci, oni to dítě znají nejlépe a potom vlastně spolu uděláme zase další plán a vždycky je u tohoto dítě. Jo, aby vědělo, co se bude dít, a aby vědělo, že já jsem takový člověk, který mu nebude přikazovat, co, co má dělat, ale budu jeho prodlouženou rukou. To, co by on chtěl dělat, tak to spolu uděláme.
0: S jakými dětskými pacienty se potkáváte a s čím jim pomáháte?
1: Ty potřeby těch klientů jsou různé v závislosti na jejich handicapu. Někteří klienti potřebují spíš fyzickou péči, jako co se týče osobní hygieny a co se týče vlastně podávání stravy, polohování. Někteří klienti spíš potřebují smyslové aktivizace, zabavit se, je to různé. A někdy je to nakombinované. Vždycky to záleží na tom klientovi a na jeho postižení.
0: Jaká ta postižení často jsou?
1: Jsou mentální, fyzická, je tam multimorbidita. To je prostě opravdu velice specifické.
0: Multimorbidita, prolejka, co všechno si pod tím představit?
1: Je to kombinace různých onemocnění. Může to být onkologické onemocnění, mentální onemocnění, onemocnění páteře, onemocnění pohybového aparátu, onemocnění vnitřních orgánů, různé.
0: Co všechno tedy obnáší práce pečovatelky v terénní odlehčovací službě?
1: Komplexní péči o toho klienta. Může to být podávání stravy, osobní hygiena, dodržování pitného režimu, polohování péče u lůžka, bazální stimulace, masáže, kontakt se sociálním prostředím, procházky ven. Může to být vlastně aktivizační a smyslové aktivity, Pohyb po místnosti, doprovod na BC, pomoc při běžné osobní hygieně.
0: Vzpomenete si ještě třeba na svou první návštěvu s terénní odlehčovací službou?
1: Ano, ano. To byla rodina, do které chodím stále, úžasně spolupracují, vím, že jsou spokojení a že jim ta služba přináší to, co od ní očekávali.
0: V čem jim pomáháte?
1: Aby mohly, protože mají dvě dcery, jednu dceru pomáhám hlídat a aby se mohly věnovat té druhé dcery, aby mohly jít do obchodu nebo si zasportovat na výlet a měly tu péči o tu jednu dceru, která s nimi bohužel už teď nemůže chodit.
0: Jak si to máme představit?
1: Záleží na momentálním zdravotním stavu, který je kolísavý. To znamená, maminka mi vždycky předá ty aktuální informace a podle toho my si uděláme takový plán s tou holčičkou, s tou naší klientkou. Ona částečně komunikuje, takže mi sdělí, jestli chce poslouchat rádio, nebo jestli chce číst, nebo říkat říkanky, nebo chce jít ven. Tohle ona všechno si řekne a my tomu vlastně přizpůsobíme ten režim. Do toho ještě spadá dohled nad pitným režimem, nad stravováním a ta klientka sama mi řekne, co potřebuje, já ji jenom motivuji otázkami, takže krásně se domluvíme.
0: Setkáváte se s klienty, s dětmi, které jsou nemocné, mají různé diagnózy. Co je třeba v přístupu vašem i přes různé diagnózy společné?
1: Je to empatie. Vy tam vlastně přijdete a musíte zapomenout na to, jaký jsou vaše představy o té péči. Jste jako kdyby prázdná nádoba a nasáváte ty informace i neverbální od těch lidí, od těch rodičů, od těch dětí a potom plníte to jejich přání. Nejsou to vaše přání, jsou to jejich přání. A já když vidím, že to krásně funguje, že ti lidé jsou potom spokojení, uvolnění. Oni vás potom v té rodině vítají s takovým pozitivním přístupem. prostě A jste tam jako kdybyste byl rodinný příslušník. Takže se na vás těší a to je nejkrásnější odměna za tu práci.
0: A co byl pro vás nejmilejší zážitek s terénní odlehčovací službou?
1: No pro mě je nejmilejší zážitek. Každý den, který vlastně s tou klientkou strávím, protože když vidíte ten pozitivní náboj a že se s váma ten člověk zasměje, to je krásný, to je ta odměna, když se klient dokáže zasmát.
0: <laughs> a jak se s tak náročnou prácí vy emočně vyrovnáváte, co je pro vás nejtěžší?
1: Já bych to takhle vůbec neřekla, pro mě to vůbec není těžké, pro mě je to naprosto přirozené a já tu práci dělám ráda a nedokázala bych si představit, že bych dělala něco jiného.
0: Mám otázku pro vás obě, začnu s Jitkou. Co vám práce pro dům pro Juli přinesla a naopak s čím nejvíce bojujete?
2: Já tu práci považuji za velmi smysluplnou a potřebnou, takže je to naplnění nějakého mého smyslu a nejvíc bojů s časem. Laťko, co vy? Co se týče,
1: s čím bojuju, tak to je opravdu to, co říkala Jitka, čas, protože každá z nás má rodiny a ono to skloubit všechno dohromady není úplně jednoduché, ale tady tahle práce je skutečně naplňující a myslím si, že pro toho člověka, který se pro ní rozhodne, už není jiná volba.
0: Tak děkuji, že děláte takovou práci moc a díky za váš milý rozhovor. Dnešními hosty byly sociální pracovnice Domu pro Julí Jitka Jůzová a pečovatelka Domu pro Julí Vlaďka Lusková.
1: Mějte se hezky naschledanou. Naschledanou. Dům pro Julii. Jsou věci, které nezměníme. Jsou věci, které dokážeme zvládnout jen spolu. Navštivte nás na webu www.důmprojuli.com.